0: 但是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课。想要参观领导者的办公室吗？美国白宫免费，日本皇居免费，韩国青瓦台免费，在台湾总统府免费，英国白金汉宫三十英镑，菲律宾马拉坎南宫六十披索，俄罗斯克里姆林宫是一千卢布。虽然都有限制人数与参观区域。但一定程度上也能一窥政权中心是如何运作。然而，在世界上有一座历史悠久的深宫，至今大众依旧很难一探究竟，也因此更具有神秘色彩。那就是中华人民共和国领导者的住所与办公地——北京的中南海。今天，《领导者的 Office 系列》就来介绍穿越千年权力运作的神秘核心——北京中南海的。前世今生，中南海加上北海公园，位置是在今天紫禁城的城墙外右手边的地方，三块相连的水域。依照开辟先后顺序，分别是辽代的北海、元朝的中海与明朝的南海。那为什么要开辟这三海？我们就话说从头吧。由三千年前的西周时期开始，今天的北京地区当时就已经建立为都城。到了北宋初年，契丹人更是以此地作为陪都，开始了辽、金、元、明、清都是以北京作为首都的历史。那北海跟中海原先被称为太液池，因为风景优美，所以就沿着湖岸修建宫殿，为的是让皇帝们能够住得舒服。到了元世祖忽毕业的时候，就以这里作为正式的皇宫。而在接续的朝代，也就是明朝建立以来，本来是定都在南京，但是1403年明成祖永乐皇帝登基之后，因为北京是他的权力根据地，所以决定迁都，并且就开始规划紫禁城宫殿的建造，把元朝留下来的皇宫建筑就当做是休闲娱乐的离宫别墅。那为了要表示奉天承运的正统地位，永乐皇帝就在皇城格局的规划上带有强烈的政治寓意。他将明朝的全新宫殿摆在元朝皇宫的东南方，而东南这个位置就象征新生的青龙位，西北方则代表衰亡的白虎位，就用以表示明朝是国运昌隆，而元朝气数已尽。另外，此时又在北海跟中海以外再开挖了南海，而且把挖出来的土堆就筑在紫禁城的大后方，也就是今天的景山公园。但这样子一个景山的落成，并非是来自于资源回收的概念而已，而更深刻的意涵是，大明天下从此就有了靠山。那北海、中海跟南海就在此时合体完成，被合称为三海。又因为相对紫禁城来说是位在西北方，所以也被称为西苑。那延伸阅读：明明北京是不靠海的地方，但为什么当时会把湖称为海？据说是因为元朝时蒙古人来自大漠，对于比较有规模的湖泊就会十分惊叹，于是呢也会用海来作为称呼。那回到中南海所在的西苑，作为皇家别墅，在园林布置上就是依照古代海上仙山来设计，也就是瀛州蓬莱、方丈的概念来打造。因为这三山传说就是能求得长生不老的宝地，于是也寄托了是帝王要永远享有权力的梦想。所以从秦始皇、汉武帝开始，这样的格局也就成了皇宫园林的设计传统。那在西院当中，也有许多大名鼎鼎、流传了相当多故事的建筑群，像是紫光阁，这是乾隆用来挂功臣画像的地方，最主要就是要纪念帮他建立了十全武功的武将们。怀仁堂原本是叫做怡园殿，这是慈禧太后的寝宫，到了袁世凯的时期，就把这里当作是中华民国总统的办公地点。但其中最凄美的地方，则就属于银台。银台是一座被打造成人间仙境的小岛，作为帝王后妃避暑钓鱼的地方。但是当戊戌变法失败之后，光绪皇帝就是被囚禁在这里，把他跟心爱的珍妃隔绝开来。而且直到1908年，光绪也就是在银台的含元殿含冤而死。那虽然是古色古香的帝王宫苑，可是中南海对于迈向现代化也有着特殊的贡献。在欧洲工业革命之后，欧美各国就发展十分迅速。那为了要跟世界文明接轨，作为老大帝国的清朝也必须有所改革。建设铁路就是当中非常重要的一个项目，但是在一开始推行就受到极大的阻碍。而困难的部分，除了在技术面的问题之外，最重点的还是在于，许多人的观念是改不过来的。像是传统人士就认为，建造铁路会破坏风水，如果因此还要拆除坟墓、迁移百姓的住所，又会惊扰到祖先，甚至引发极大的民怨。所以，究竟是要推动国家现代化的发展，还是要屈服于保守势力？这也让清朝政府当时陷入两难的局面。那为了要能够正确评估得失，慈禧太后就在1888年下令修筑西苑小铁路。这条铁路是从中海紫光阁直达北海的近清斋码头，全长有1510公尺，使用的是来自法国有着六节车厢的小火车。当这条西苑铁路完工之后，慈禧老佛爷还真的特别喜欢搭着火车体验新鲜的交通方式。而且借此也可以在西苑的各建筑之间穿梭移动。有趣的是，在那个蒸汽火车的年代，因为火车头会发出巨大的声响，破坏了皇城的宁静和谐，所以慈禧就放弃了机械动力，而是让太监用绳索拉着火车头来前进。在两边还有举着旗帜的太监随行，整体来看就变成了大型轿子的概念。虽然这个举动后来被欧美各国当成笑话流传，可是慈禧太后其实依旧借此认识到了火车的便利性，也决定大力支持，才有了日后铁路事业的蓬勃发展。而当清朝灭亡之后，中华民国定都在南京，而北京就作为陪都，并且改名叫做北平。在一九四九年之后，北京再度恢复了首都地位。西苑的北海就开放成为了公园，中海跟南海则成为中共中央、国务院还有书记处等最高机构的所在地，直到今天。而其中原本作为正殿的勤政殿这个位置，则改建成了中央书记处办公处。那慈禧太后曾经住过的怀仁堂，则是成为政治局会议召开的地点。刚刚提到，凄美的银台却是风水轮流转，从囚禁光绪的监狱，摇身一变成了中共中央总书记等最高领导人居住、办公以及举办宴会、招待外宾的权力中心。至于传说中乾隆心爱的香妃的闺房宝月楼。早在袁世凯时代就改为中南海的正门新华门，现在见到门内的隐蔽上还有毛泽东所写的五个大字“为人民服务”。所以，纵观中南海的历史，其实已经在这个地方见证时代变迁相当悠久。同时，它也被权力禁锢了八百多年，至今还保持深宫内院的神秘感，无缘对外开放。在封建专制的时代，政治是少数人的痉挛，容不得其他人来染指。但随着思想的解放与制度的松绑，全民一起分享权力，成为普世价值，民主共和更能达到集思广益的效果，让国家政策也就能够走在正确的道路上。从这个角度来看，新华门前那“为人民服务”的五个大字也就特别值得深思了。六百秒历史课，谢谢收听，拜拜。